0: On a des formations pointues sur les négociations de normalisation. On va leur faire faire le jeu pour qu'on puisse discuter justement de cas concrets. Dans le parcours d'Emma, il y a vraiment des choses qui s'inspirent de success stories de nos clients.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, former le grand public par le Serious Game. Pourquoi Comment Avec l'AFNOR. Nous allons découvrir comment ils ont fait connaître les enjeux de la normalisation à travers un Serious Game, le défi d'EMA. J'ai aujourd'hui avec moi Fatima Bouziani, qui est chef de projet à l'AFNOR. Bonjour. Bonjour. Odile Kaya Mania -Bosco, responsable développement à l'AFNOR. Bonjour. Bonjour, et Aurélie Pitomoro, Learning Designer chez house Game, que nous avions déjà euh, rencontré lors du podcast Ingénierie Pédagogique et Créativité. Bonjour Aurélie. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'AFNOR et son rôle
0: alors AFNOR, c'est un, un groupe qui a vocation à travailler avec toutes les organisations sur des solutions de référence pour améliorer les performances, la qualité, beaucoup beaucoup d'aspects de la vie des organisations, et qui s'articule autour de plusieurs métiers. L'établissement de documents professionnels de référence, c'est les normes volontaires, donc ça s'appelle la normalisation. L'édition de ces normes et de toutes sortes d'outils qui accompagnent les normes. Et puis la formation, donc c'est AFNOR Compétences, et puis la certification, AFNOR Certification, c'est-à-dire l'évaluation de la conformité à tel ou tel référentiel. Voilà, donc c'est un groupe euh, avec une, une association en 1901, qui est l'association la, AFNOR, et puis des filiales, et puis des établissements euh, à disposition de nos clients un peu partout dans le monde.
1: D'accord. Vous venez de sortir un Serious Game qui s'appelle le Défi d'Emma, dans lequel on suit le parcours d'une personne qui souhaite lancer son invention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet
0: alors, on, on travaille avec beaucoup d'entreprises, organisations, euh, et puis des, des, des enseignants, des étudiants. et On avait constaté que euh, ben, il reste quand même beaucoup d'idées reçues, hein, Fatima, sur la sur la normalisation, qu'il y a beaucoup de confusion avec la réglementation, ou avec l'évaluation de conformité, et, euh, et qu'il était quelquefois difficile de faire passer l'info de façon large. C'est-à-dire qu'on fait depuis longtemps de la sensibilisation à la question de la normalisation volontaire, mais on voulait changer d'échelle. on voulait S'adresser à un plus large public et il fallait qu'on trouve un moyen de simplifier, de parler d'une question complexe de façon plus simple et à plus de gens.
1: Alors, c'est MySearch Game qui a répondu à cette demande. Aurélie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus la solution en elle-même Qu'est-ce que c'est le défi DEMA
2: alors le défi d'Emma au début c'est un serious game sur le processus d'innovation et au fur et à mesure euh, de la co-construction avec la FNOR on pourrait même dire que c'est une learning story. On a vraiment euh, construit euh, le jeu sérieux euh, sur le parcours d'innovation d'Emma. On a vraiment mis en parallèle le schéma narratif avec les quatre processus d'innovation, les quatre phases du processus d'innovation et on l'a vraiment pensé comme une série comme un film. Euh, c'est pour ça que le, le terme de learning story est venu euh, petit à petit, pour des ateliers aussi avec des, euh, des clients de la
1: c'est un jeu en, en quatre épisodes, il me semble Quelles sont ces différentes étapes Qu'est-ce qu'on y apprend
3: On a travaillé sur un, un, un serious game qui se découpe en quatre épisodes. Les quatre épisodes correspondent chacun à une, à une étape du processus d'innovation. Donc, en fait, on avait en parallèle l'histoire euh, d'Emma où on suit euh, son, son idée, comment elle parvient de passer d'une idée à un projet. Et au-delà, on avait le euh, processus d'innovation avec ses quatre étapes clés. Dans le premier épisode, on est sur la partie idéation. Donc là, vraiment, Emma... Euh, peaufine un petit peu son son idée, elle essaie de maturer son idée et ensuite on passe à l'étape d'incubation dans l'épisode 2. Euh, l'épisode 3, là on est vraiment on entre dans le cœur de de la normalisation où on est dans la commission de normalisation qui représente quand même euh, le, le cœur de notre métier et enfin dans l'épisode 4 où là on arrive à l'aboutissement de son de son projet. Donc là c'est elle est passée vraiment de de son idée à son projet et là elle déploie son 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 projet euh, en euh, en utilisant la communication, le marketing, etc.
1: Et pourquoi le digital et le serious game en particulier pour euh, traiter de ces questions-là
3: La solution digitale euh, permet de s'adresser à un public large, donc ça c'était l'enjeu principal pour nous, mais euh, aussi euh, d'avoir un jeu qui est autoporteur, qu'on n'a pas forcément besoin euh, d'accompagner et qui va susciter, on l'espère, le buzz euh, chez, euh, chez les utilisateurs.
1: C'est la première fois que vous lancez un projet de ce type, un serious game
3: tout à fait, oui, c'est euh, la première fois que l'on lance un, un serious game qui allie à la fois du coup, euh, l'innovation, mais aussi euh, la propriété intellectuelle et euh, la, la normalisation. Et l'idée, c'est de, vraiment de euh, penser euh, la normalisation et la propriété intellectuelle comme des outils dans le processus d'innovation. Et on aimerait sensibiliser les utilisateurs à quand et comment utiliser ces outils dans ce processus. On est sorti un petit peu de notre quotidien, de nos processus qui peuvent paraître un petit peu, un petit peu lourds, euh, et on a innové dans notre façon de d'appréhender la normalisation. On s'est vraiment placé euh, du côté du, du client, de comment il 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 vit en fait le, le la normalisation, la propriété intellectuelle, et comment ça peut s'inscrire dans son quotidien.
1: Est-ce que ça vous permet aussi de mieux comprendre les attentes de vos clients
3: Oui, ça nous a permis de, de mieux cerner le, les besoins de de nos clients, comment rompre en fait avec ces des reçus. Comment peut-être être un peu plus pédagogue dans notre façon de leur de leur proposer les, les services de normalisation, les de la normalisation?
1: C'est-à-dire que vous servez du sales game pour former vos équipes également
3: euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on
0: a des, des sessions de, de formation vraiment euh, assez pointues sur les négociations de normalisation pour les entreprises. Là, pour le coup, on va leur faire faire le jeu voilà, pour qu'on puisse partir de cette base-là et discuter justement de cas concrets. Mmh. D'une certaine façon, quand on fait de l'enseignement de, de la normalisation, quand on explique la puissance de l'outil de la négociation d'une future norme de marché, si on est dans le théorique... Euh, on peut penser de l'autre côté côté client ou côté enseignant que c'est de la propagande que, <rire> que tout ça c'est bien joli et quand on, quand on a commencé à faire venir des, des grands témoins dans nos sessions de formation qui nous ont raconté comment ils ont remporté des marchés parce qu'ils étaient venus négocier au bon moment euh, voilà on est, on, est, on est beaucoup plus euh, collectivement euh, pris au sérieux. D'une certaine façon c'est ce qu'on a fait en intégrant ces histoires là derrière la trame narrative de, du, du succès d'Emma, euh, maintenant il faut qu'on l'utilise en retour pour que vraiment, quand on, quand on forme des professionnels qui vont aller négocier demain les normes internationales, ils, ils aient bien en tête tous les aléas, euh, tout ce que c'est que l'aventure de négocier une future norme.
1: Donc Emma, le, le personnage, c'est le profil type en fait de, de l'inventeur qui veut déployer son idée sur le marché. C'est la cible du Serious Game
0: alors, pas uniquement, parce que je que c'est aussi Elisabeth, sa manager, la cible. Hein, parce que l'idée, c'est qu'une un, invention, c'est un travail collectif, c'est pas juste un travail individuel. Ça s'inscrit dans un schéma d'investissement. Il euh, y a de l'idée, mais il faut aussi des structures. On n'est pas un inventeur à succès entièrement seul. Euh, on est entouré, soit on a un business angel, soit on est, euh, on a un manager de l'innovation. On n'est pas tout seul, on a, on a besoin des équipes, on a besoin du labo, on a besoin de, 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 de plein de monde autour de soi. Or, euh, nous, on voit beaucoup ces, ces personnes-là, les, les inventeurs, les, les techniques, euh, etc. Et on voit aussi les gens de marketing, de lavant vente, de la recherche, qui sont dans, dans nos clients. Mais on sait très bien que euh, eux-mêmes en interne, ils doivent convaincre, convaincre leur management qu'il faut y aller, il faut consacrer du temps à tel ou. Tel tel aspect d'une du, solution d'avenir, avant de pouvoir la déployer sur le marché. Donc euh, finalement, euh, Emma, c'est un peu le, le profil de ceux qu'on verrait au quotidien. Mmh. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que Emma, c'est tout le monde aussi. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une bonne idée, mais tout le monde a besoin d'être accompagné pour en faire un objet de marché. Voilà C'est Emma, mais aussi euh, sa manager de l'innovation dans, dans son entreprise.
1: Donc on est vraiment sur du grand public. C'est un, un service qui s'adresse à tout le monde.
3: Oui, c'est un Game qui s'adresse à tout le monde. Et l'idée, justement, de ce, de ce personnage d'Emma, c'est qu'on euh, puisse tous, en fait, se, se l'approprier. On a tous euh, de, des idées et euh, comment accompagner, en fait, les, euh, les, euh, les innovateurs dans leur processus euh, de l'idée jusqu'au projet.
1: Ça doit représenter euh, des challenges particuliers, Aurélie, peut-être, de développer un Game pour le grand public. Est-ce qu'il y a une façon de, de raconter une histoire particulière Comment tu as travaillé
2: tout à fait, il y avait certaines difficultés étant donné qu'on s'adressait à un public large et aussi international. Il fallait qu'on soit euh, attentif à des éléments de culture. Il fallait que le personnage d'Emma soit assez fort mais assez neutre aussi pour qu'il puisse parler à tout le monde, hommes et femmes. Et euh, Le fait d'intégrer Emma dans une histoire, on est vraiment dans sa vie. Ça permettait de suivre vraiment une personne lambda qui a eu une idée et de voir un petit peu toutes les étapes de façon simple avec les questions qu'on peut tous se poser par rapport à une terminologie particulière. Qu'est-ce que la normalisation volontaire. L'inpi c'est quoi Qu'est-ce que
0: la propriété intellectuelle
1: Donc ça nécessite de vulgariser du contenu euh, riche et complexe, c'est ça
0: Alors comme c'est des processus complexes et qu'on avait besoin de simplifier, euh, My Serious Game nous a beaucoup aidés en nous proposant alors d'abord une projection sur une trame narrative ça nous on voyait pas du tout comment c'était possible hein, de partir d'un univers aussi complexe pour passer à, une, à raconter une histoire mais en densifiant cette histoire avec les personnages secondaires, avec des astuces narratives qui ont permis qu'on, malgré la simplification, qu'on mette vraiment beaucoup, beaucoup de contenu dans cette histoire, avec tous les personnages secondaires. Voilà.
2: Oui, et la première difficulté qu'on a eue ensemble, et là, on a eu un atelier entier d'une journée, euh, c'était sur quelle innovation, quelle invention euh, pourrait bien euh, créer Emma Et là, on avait la problématique de trouver quelque chose qui soit assez nouveau et du futur, disruptif, mais pas trop, parce qu'autrement, après, il n'y avait pas de sérieuse game et pas d'intrigue. Ça, ça a été un travail assez laborieux au départ, et il a fallu... Les l'expertise d'Odile aussi, euh, pour nous mettre dans le bon chemin, pour trouver des contraintes à l'innovation, à l'invention qu'avait créée Emma
1: Est-ce qu'il y, est qu y a une manière de travailler qui est différente quand on s'adresse au grand public par rapport à euh, des Serious Games que euh, my serious games a plus l'habitude de faire
2: Alors je dirais que de toute façon, toute formation est orientée utilisateur. Euh, donc à chaque fois, il faut qu'on s'adapte à notre public cible Là, forcément, le public est quasi international et de tous les âges. Donc forcément, c'est une contrainte, mais qui est intéressante aussi. Et de toute façon, on le voit par exemple au cinéma, il y a des succès qui sont internationaux euh, avec des personnages qui sont assez forts et marqués. Donc le but, était vraiment de faire, une, de créer un personnage fort et marqué qui peut s'adapter à tout le monde. Et le but, c'est vraiment d'être pris dans l'histoire parce que il y a la vie professionnelle d'Emma, il y a sa vie privée, il y a tout ce qui gravite autour. Il y a euh, les personnes qu'elle va rencontrer qui vont faire avancer son projet ou le contrecarrer les personnes à qui elle pourra faire confiance donc euh, le storytelling a été vraiment euh, hyper important aussi pour que chacun puisse s'immerger dès le départ dans l'histoire et suivre le parcours d'Emma et agir avec elle et être, devenir Emma euh, qu'on soit euh, homme, femme de n'importe quelle nationalité
3: et c'est aussi pour ça que euh, du coup la porte d'entrée du jeu c'est c'est l'innovation parce que l'innovation ça parle beaucoup plus que la normalisation et la propriété intellectuelle. Donc quand on aborde les choses avec le avec l'innovation, on s'adresse à plus à plus de monde en fait.
1: Pour toucher le grand public, Aurélie, j'imagine qu'il a fallu rendre ce jeu appétant. On est sur un serious game 2D avec un environnement très coloré, futuriste. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée euh, Est-ce que je peux dire quelque chose
0: à ouais. ce sujet Dans les tout premiers projets qu'on avait pu recevoir au moment de l'appel d'offres, il euh, y avait beaucoup de projets un peu steampunk ou un peu euh, un peu rétro, un peu ancien et euh, comme on voulait se positionner euh, auprès du grand public sur l'innovation de façon générale euh, nous ce qu'on souhaitait c'était un graphisme qui inspire le futur qui, qui inspire l'innovation euh, et par rapport à ça bah, My Serious Game a fait une proposition graphique euh, voilà, très enthousiasmante sur laquelle on a beaucoup échangé sur des tas de détails de la vie du personnage de, de, de plein de choses mais en tout cas euh, ça correspondait bien au souhait qu'on avait de faire savoir au grand public non seulement on fait des, des normes et on les fait bien mais en plus on vous aide à faire les normes pour la, la société du futur
2: oui, c'est vrai que la, la direction artistique du projet, elle est vraiment partie du personnage d'Emma. Au début, c'était la problématique, c'était de trouver vraiment le personnage central qui pourrait parler au plus grand nombre. Et Emma, avec ses cheveux de couleur, bah, ça a donné un peu la teneur, la coloration un petit peu à tout le Serious Game. Tout a été travaillé avec des lignes pures, assez punchy, euh, dans l'air du temps. Donc l'idée, c'était vraiment de construire oui un univers. Nous, notre, le, le brief de départ que l'AFNAN nous avait donné, c'était d'être dans le futur, mais pas trop. Mmh. Donc on s'était dit, nous, entre nous, on est à peu près en 2050, mmh. n'allons pas trop loin. Il faut quand même qu'on reste réaliste pour que ça s'adapte mmh. au monde d'aujourd'hui avec une
3: innovation qui est, euh, est quand même forte. Mmh. Toujours dans ce souci de s'adresser au plus grand nombre. Et du coup, euh, le fait d'avoir euh, Emma qui est dans un univers futuriste, mais qui reste quand même collé à, à la réalité de nos, de nos process. Ça y contribue. C'est aussi
0: son univers professionnel qui est un univers de demain. On, on a choisi qu'il y ait un tiers lieu, un espace de coworking, qui soit un lieu où euh, elles sortent de la solitude de l'inventeur pour échanger avec d'autres personnes qui sont en train elles-mêmes de phosphorer sur d'autres projets. Mmh. Parce que euh, il nous semble que ça fait partie des, des, des modes professionnels qui vont qui vont monter, qui vont être de plus en plus présents. Ouais. Notre demande c'était de bien situer qu'un innovateur n'est pas une personne isolée. C'est qu'un innovateur, un inventeur, euh, il va à un moment ou à un autre échanger avec d'autres personnes que l'innovation, c'est un c'est une atmosphère d'une certaine façon, euh, c'est une ambiance euh, et qu'il faut des équipes et qu'il y a plein d'étapes et qu'on on ne peut pas être tout seul d'un bout à l'autre et qu'il n'y a pas, pas d'histoire d'innovation réussie ou dans une solitude totale euh, d'un bout à l'autre. Et d'ailleurs, souvent, euh, quand une idée naît à un endroit, elle naît à un autre endroit au même moment. Euh, voilà, et donc on, on voulait restituer euh, ça et pour que chacun puisse s'identifier effectivement euh, à Emma.
1: D'accord. Et le, et le message global que vous voulez faire passer à travers ce jeu
3: L'idée, c'est de pouvoir parler de notre métier euh, qui, euh, comme on le disait, reste un peu, un peu complexe. Il y a pas mal d'idées reçues. Euh, ce qu'on voudrait, c'est sensibiliser à la, à la normalisation et euh, faire comprendre en fait, l'intérêt euh, de la normalisation dans le processus d'innovation. C'est ce qu'on disait au, au début, c'est comment utiliser euh, les outils de normalisation et de propriété intellectuelle dans un processus d'innovation. Et c'est en ça que euh, le, le personnage d'Emma euh, qui, euh, qui, qui peut parler à n'importe quel innovateur, à n'importe quel collaborateur dans une entreprise, c'est euh, comment on va l'accompagner, comment la normalisation va lui être utile à chaque étape du processus d'innovation. Peut-être
0: pour résumer, on peut dire pas d'avenir, pas de futur, sans normes. Hein, pas de normes, pas de futur. C'est-à-dire, c'est très rare qu'on puisse être en situation euh, sur le marché, d'être suffisamment puissant pour imposer ses standards aux autres. Tout le monde n'est pas Apple. Alors, pour le reste du monde, il y a besoin de se mettre d'accord sur des référentiels professionnels. Et on ne peut pas se contenter de protéger ses inventions avec la propriété intellectuelle. Il faut avoir une stratégie offensive avec les normes pour aller propulser sa solution comme référence du marché de demain. Les normes volontaires restent d'utilisation volontaire, mais effectivement sur les marchés, elles s'imposent dans les relations contractuelles. C'est pas une relation, c'est pas une question de de, de droit, c'est une question, enfin, une, ça, ça vient du droit contractuel, c'est-à-dire on s'engage mutuellement à utiliser un langage commun. Donc là, ce que découvre le personnage, c'est que elle a eu une super idée, mais si elle veut qu'un jour ce soit déployé comme solution de marché, elle ne, elle peut pas prendre le risque de s'isoler et d'avoir finalement conçu quelque chose de magnifique, mais qui sera pas capable de s'insérer dans des relations contractuelles.
1: Ça, c'est des exemples que vous avez déjà au quotidien euh, au sein de l'AFNOR
0: Dans le parcours d'Emma, il y a vraiment des choses, des façons dont ça a été tissé, qui s'inspirent de success stories de, de nos clients. Ce qui nourrit la, la trame sur l'innovation d'Emma, c'est vraiment à la fois les success stories et les échecs de nos clients et partenaires. Il y a des, il y a des moments, il y a des solutions qui ont, qui ont bien fonctionné, qui se sont bien déployées parce qu'ils y sont allés tout de suite, ils sont allés au contact, ils ont, ils ont fait les négociations techniques qu'il fallait au bon moment avec nous. Et puis, il y a d'autres moments où où ils ont voulu garder dans leur coin leur solution en se disant qu'ils allaient la protéger et, et pas la partager. Euh, mais tout le monde ne peut pas faire de, la so de sa solution propriétaire un succès mondial. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est pas la solution propriétaire. Euh, c'est quand même beaucoup de la mutualisation et, et du partage. Ça n'empêche ça pas que ça puisse être associé à une stratégie de propriété intellectuelle pour euh, pouvoir éventuellement tirer des revenus d'une partie de, de, de ces inventions. Tout ça, ça peut se coupler. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas... Décider d'être tout seul dans son coin avec ses inventions et et, et, et penser qu'on va avoir du succès comme ça parce que c'est très rare que ça puisse fonctionner et tout le monde n'a pas de succès euh, tout le monde n'a pas la puissance et le succès d'un d'un Apple ou de 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 grands groupes qui peuvent imposer leurs standards aux autres pour l'essentiel le marché il fonctionne quand même avec des normes qui sont con construites euh, entre les partenaires
2: c'est pourquoi aussi le personnage d'Emma rencontre d'autres innovateurs, euh, on a une intrigue principale mais on a aussi des intrigues secondaires avec les innovateurs que rencontrait Emma dans le coworking. ça c'était très important comme espace euh, parce qu'on ne crée jamais tout seul, on n'avance pas tout seul et dans ces personnages secondaires qui tous ont une idée, tous ne vont pas aboutir à leur idée parce qu'ils n'ont pas tous la bonne stratégie ou certains qu'à moitié. Donc euh, l'idée, c'était aussi de montrer qu'il n'y a pas un parcours type, il y a quand même un process. Il faut passer par la normalisation, se faire aider de la FNOR, de l'INPI, mais euh, qui a différents systèmes aussi pour se faire financer. Comment je me fais financer Donc à travers tous ces personnages secondaires, on a essayé de, on a essayé de montrer plusieurs parcours euh, réussis
0: ou non euh, d'innovateurs. Voilà, parce que les success stories, euh, elles sont aussi à la base de cette trame. c'est-à-dire qu'on a, on, on connaît bien les success stories de nos clients, PME ou grandes entreprises, comment elles sont passées d'une invention à quelque chose qui est devenu une solution pour le marché, grâce au fait qu'elles ont réagi au bon moment, en venant nous voir, en allant dans les réunions de négociations européennes ou internationales, enfin voilà, on connaît ces success stories-là, on sait ce qui marche, donc... Collectivement, on sait, euh, voilà, quels sont les bons conseils, euh, les, les, les bons tuyaux à donner aux inventeurs pour que leur idée, ça devienne un jour quelque chose d'utile, euh, enfin, de déployer sur le marché. Oui et d'ailleurs
2: l'histoire d'Emma n'est pas un long fleuve tranquille parce qu'elle aussi va être confrontée à des problématiques à laquelle elle ne s'attendait pas, donc là il faudra faire le serious game pour s'en rendre compte, euh, il y aura des choix à faire euh, et des fois des décisions, certaines décisions sont très importantes, il faut aussi faire attention de ne pas se faire
0: voler l'idée, euh, il y a des précautions à prendre. Euh, donc vous le découvrez dans le défi des mains. Dans notre travail, il y a à la fois la confiance et la prudence. C'est-à-dire euh, on est un opérateur qui de, de confiance d'une certaine façon et on doit aussi transmettre à nos clients euh, des techniques pour faire attention, pour être prudent, etc. Donc c'est extrêmement bien vu que, que le joueur soit mis dans cette situation de finalement décider à quel moment il doit être prudent et à quel
3: moment euh,
0: il doit être confiant.
3: Comme disait tout à l'heure Aurélie, il y a plusieurs scénarios possibles, il n'y a pas que un chemin type à, à suivre et donc grâce aux au personnages au secondaires, etc., on se rend compte qu'il euh, y a euh, plusieurs situations et on a essayé de, de faire le, le, le panorama des situations qu'on peut rencontrer. Et ce qui est intéressant avec le Serious Game, c'est qu'on peut aussi tester des choses, se dire
2: bah tiens, là si je développe mon idée sur le marché international, ça donne quoi Tiens, si je le développe sur le marché national, ça donne quoi Il y a des, il y a des, il y a des game over dans chaque épisode, on revient à des scènes précédentes, mais ça c'est aussi intéressant de pouvoir tester dans la réalité euh, ça a plus de conséquences, mais là on peut tester en amont euh, des solutions qu'on imagine, peut-être bonne ou mauvaise, et voir leurs répercussions. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'utilisation du Serious Game, euh, où le joueur est actif, c'est de voir quelles répercussions ces choix peuvent avoir dans un projet. C'est le choix des stratégies. Ouais. Et je me rappelle de quelque chose que vous disiez lors de nos ateliers. On peut avoir une super idée, mais en fin de compte, si elle n'est pas normalisée, si elle ne correspond pas à une norme, elle ne pourra pas s'intégrer sur le marché. Donc, on a vraiment compris qu'il y avait une stratégie aussi à adopter grâce à la normalisation volontaire.
0: C'est vrai qu'on voulait faire passer l'idée que suivant le cas, les, et ça d'après nos retours euh, utilisateurs, hein, de clients, euh, il faut euh, être suiveur, c'est-à-dire se dire, ah tiens, il y a des travaux de normalisation qui me concernent, je vais y aller parce que je suis concernée, euh, ou il faut piloter, c'est-à-dire dire, ah non, là, c'est moi qui suis euh, qui suis en avance de face sur les autres, c'est à moi de lancer mouvement, à moi de proposer quelque chose aux autres pays, aux autres parties prenantes, et, euh, et ça fait partie des, des stratégies, effectivement, à à affiner petit à petit dans, une, dans, une, dans un management de l'innovation.
1: Aujourd'hui, le Serious Game, on peut le trouver où Comment on fait pour y jouer
3: Le Serious Game est disponible en appli sur les différents stores, mais il est aussi disponible en ligne. On peut l'utiliser sur tous les devices, que ce soit tablette, téléphone ou en ligne. Il est disponible sur le site de l'AFNOR. Et gratuit. Très Et gratuit, important. donc téléchargé à fond. <rire>
1: Là, euh, le jeu vient d'être lancé. J'imagine que vous n'avez pas encore de retour des utilisateurs. Est-ce que même en interne, vous avez eu des commentaires déjà sur l'expérience le, sur de jeu
3: alors là, en État, euh, ce qui ressort pas mal, c'est tout cet univers graphique qui a tout de suite accroché. Et au-delà de ça, euh, je pense que tous les collaborateurs sont assez euh, satisfaits d'avoir une, une nouvelle façon de parler de leur métier, euh, qui soit plus ludique, qui soit plus accessible euh, à tous. Une anecdote, avant
0: qu'on en arrive
3: à faire le jeu,
0: je testais des petits questionnaires sur l'innovation dans des clusters innovation. Euh, dans, des, dans des modes collaboratifs un peu, un peu ludiques, des petits questionnaires voilà, des petits quiz et puis on échange après et donc j'avais mis euh, quel est le principal outil de la propriété intellectuelle j'ai fait tester le jeu euh, à ma fille qui a 13 ans maintenant et qui a répondu c'est le cerveau, alors je dirais comme on est tous équipés bah, on peut tous jouer voilà.
1: <rire> très bien, <rire> belle conclusion belle
3: note de fin <rire> merci beaucoup Merci à vous. Avec grand plaisir.
1: Si vous voulez en découvrir plus sur la normalisation, je vous invite à télécharger le Défi d'Emma sur tous les App Store gratuitement. Et je vous retrouve pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.